0: Ahora portaleando junto a ustedes, 10 de la mañana con 32 minutos, y vamos a continuar con nuestro ciclo de entrevistas que hemos tenido durante estos días para conversar con distintos candidatos a alcaldes, gobernadores regionales, concejales y también a la convención constituyente. Y a esta hora de la mañana nos encontramos eh, para conversar junto a nosotros con Pablo Seyes, que es candidato al constituyente por el distrito 10. ...que compone las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago... ...al cual le agradecemos estos minutos que nos está dando acá en el Portaleando... ...la mañana de la Primera de Chile. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días y bienvenido al Portaleando. Te saluda Leonardo Mora, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, Leonardo, gracias por la invitación, por honor estar ahí. esta mañana. Gracias a ti por el tiempo que nos estás dando para poder conversar. Me imagino que ha sido bien atareado, bien complicado este tiempo, Pablo para poder explicarle a la gente, a los vecinos del distrito, de qué se trata esto del proceso constituyente. Porque yo creo que entre todas las... Bueno, yo recién nombré un montón de cosas que hay que votar en unos par de días más. Y dentro de días la más importante todos creemos que es justamente la de la Convención Constituyente. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu caso, cómo ha sido el trabajo con los vecinos, el puerta a puerta, redes sociales. También un poquito complicado, me imagino, por el tema de la pandemia y no poder tener contacto directo con las personas
1: o sea, sí, ha sido un proceso bastante particular comparado con otras, otras elecciones uno por la particularidad de la elección misma en la cual tienen que explicar qué es la convención constitucional aunque mucha gente entiende que se está discutiendo la nueva constitución y están interesadas sobre saber que, cuáles son nuestras propuestas y cuáles son nuestras ideas futuras para el nuevo reglamento que tenemos como Chile que nos vamos a ver como chilenos y chilenas y extranjeros residentes acá y y lo otro ha sido como la característica de la pandemia, donde tenemos las estrategias de campaña tradicionales que han tenido que modificar y nos aprovechar instancias virtuales, aprovechar este tipo de radios online o de corporación de, de diálogos digitales que nos permitan masificar el contenido, pero sin, pero sin dejar de atrás algo para que para mí es esencial, que es la conversación del tú a tú, en las ferias, en los puerta a puerta. En lo cual hemos visto, mi equipo eh, y yo, una excelente recepción sobre este proyecto, sobre un, eh, la aspiración de un Chile más inclusivo, un Chile que reconozca a las personas con discapacidad, un Chile que garantice derechos esenciales para poder vivir con dignidad y un Chile más democrático.
0: Pablo, me imagino que cuando comenzaste el periodo de campaña tenías una idea en particular. Tú decías, yo esto le quiero proponer a la gente como candidata a la convención. Después del tiempo que hubo ahora de, de para, mientras se ajustaba nuevamente la fecha de las elecciones para mayo, ¿pudiste sacar algo en limpio? Dijiste, mira, yo estaba proponiendo tal cosa, pero los vecinos me pidieron otra cosa. ¿Pudiste tener ese cambio o se mantiene todo como lo tenías tú en un comienzo?
1: O sea, efectivamente hay un proceso de reformulación de contenidos en torno a las problemáticas que se están viendo. O sea, hoy día los dos elementos esenciales han sido salud y seguridad social y tenemos que intentar articular el discurso en, en virtud de esos dos temas pero nuestra perspectiva y nuestra óptica y nuestra forma de este trazo de campaña ha sido básicamente el mismo, porque entendemos que la discapacidad, la exclusión eh, es una, un relato que es transversal y que viven todas las familias de Chile y del distrito en particular o sea, el 20% de la población chilena tiene un grado de discapacidad el cual, eh, de los cuales el 50%, el 50 de las personas con discapacidad tiene algún grado de cuidado, entonces en todas las familias en todos los espacios hay alguien que se había afectado en, en términos de exclusión, hay alguien que se había afectado porque no con barreras que le impiden desplazarse y eso ojo no es solamente a las personas con discapacidad, sino es un elemento que es transversal a una sociedad chilena que ha vivenciado y naturalizado la exclusión por parte de un grupo. Y esto en el proceso constituyente se tiene que disputar.
0: Bueno, claro, tienes toda la razón, Pablo, porque normalmente uno se acuerda de, de los temas de los polivalentes en general cuando viene la Teletón o otro tipo de evento pero nos estamos durante el resto del año como que los invisibilizamos. No existen, no, no están en la realidad país eh, ni ellos, ni los adultos mayores, ni los niños, sino que simplemente un rango etario o un rango físico donde la gente normalmente tiene poder adquisitivo y el resto todo es maní. O sea, es un tema muy complicado, sobre todo en un país que eh, avala... Eh, durante los últimos 30, poco más de 30 años, eh, lo que es lo privado. El que tiene dinero puede subsistir y el resto no puede eh, apelar a nada. O sea, por ejemplo, no puede acceder a un buen sistema de salud, no puede acceder a un buen sistema educativo. Yo creo que también es parte de lo que, las cosas que se tienen que cambiar, ¿no?
1: Sí, pues o sea, efectivamente la gran pelea que tenemos nosotros es por crear un Estado de Derecho, un Estado cuidador, que garantice los derechos esenciales para poder vivir con dignidad y que las la personas independientes de su poder adquisitivo dependiente del tamaño de uno, sus uñas, pues, no tenga que rascarse solo, sino que es una comunidad que se hace cargo de todos sus vecinos y vecinas. Y eso es necesario, ese es el clic que creo que tenemos que darle a discutir en la convención constitucional. Si al final, la perspectiva, o seguimos con esta, con esta lógica individualista de la alta competencia, donde solo me importa yo, 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 y después mi sombra, o pasamos a una sociedad donde la colaboración, los derechos esenciales, el cuidado, el apoyo y... Pro, y y la solidaridad son eh, eh, valores esenciales para el, pa el, pa el desarrollo de nuestra sociedad.
0: Y también y... me imagino que como, como profesor, Pablo, eh, hay cosas que también hay que cambiar en esa base, porque... Obviamente, si nos recordamos muy bien todo lo que comenzó de este estallido social y estos cambios que estamos viendo en la constitución, viene justamente de la sociedad, de los jóvenes que estaban pidiendo cosas que, que son lo justo y si ni siquiera se estaba pidiendo lo demás. Se estaba pidiendo una buena educación, como te decía recién, un buen estado de salud, un estado que los pudieran parar y que no los dejara tirados si es que no tenían un poder adquisitivo. ¿Cómo ves tú también esa mirada de los jóvenes en este proceso constituyente?
1: O sea, yo creo que hay dos elementos que me gustaría poner. Uno, efectivamente un elemento clave en la discusión constitucional es cómo garantizamos eh, derecho, eh, un espacio de, formación, de educación continua, inclusiva, donde no terminen esas disparidades que tenemos entre el tipo de educación de privada subvencionada pública, eh, en lugares donde efectivamente se pueda promover el desarrollo de las habilidades de los aprendizajes de los niños y niñas independientemente de su condición, y no vivimos la discriminación que viven los niños, con discapac niños y niñas con discapacidad. Pero lo otro, que yo creo que es importante rele relevar, y aquí me pongo el chaleco, me pongo la capa y me pongo las diversas, el recojo el guante, esa era la expresión que buscaba, recojo el guante para eh, promover la participación de los niños y niñas adolescentes en el proceso constituyente. Chile ahora tiene una gran deuda que son con sus niños y niñas adolescentes, en el cual no hemos garantizado espacio de participación efectiva, en el cual no le hemos garantizado reconocimiento constitucional para que puedan vivir en, en vida digna desde la lógica de la, la, la autonomía progresiva y el interés superior del niño y son esos elementos que tenemos que discutir en la nueva convención y además los tenemos que comprometer los constituyentes que salgamos electos que la discusión reglamentaria los niños y niñas tienen que ser participantes activos a la redacción de la nueva constitución
0: y en ese sentido Pablo eh, hay muchas cosas que se ven en términos generales o sea ciertamente hay realidad en el distrito porque por ejemplo te tocan comunas como la Granja como San Joaquín un Macul versus otras que quizás están mejor constituidas como Ñuñoa, Provincia de Santiago. Pero en términos generales, cuando uno habla del beneficio que tiene que llegar a todas las personas, vemos que el mundo político por ahora está en un constante tira y afloja de que queremos aprobar cosas como el retiro del 10%, que si le ponemos 200 mil pesos a las personas, y que si esas atribuciones las tiene el presidente, que si las tienen los senadores y diputados, si se va al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ves tú esa parte del futuro político? ¿Cómo te gustaría que fuera ese sistema? Que el presidente tuviera menos atribuciones que las que tiene ahora, que las mantenga, que en la Cámara sea eh, unicameral, bicameral, eh, que este Tribunal Constitucional realmente sea autónomo. ¿Cómo ves tú este tema? Porque la verdad es que uno ve en la televisión, nosotros mismos comentamos en la radio, que, que la gente quiere soluciones, pero se pasan de un lado a otro y pueden tardar años incluso en poder aplicarse leyes que son en beneficio de nosotros.
1: O sea, bueno, como tú bien, bien nos señalas, el problema que tenemos hoy día es el presidencialismo, en el cual el presidente es un tapón de todos los procesos de transformación que se han querido generar en el cual, a pesar de que el Congreso en su plena autonomía ha decidido ciertos proyectos para avanzar, el presidente ha taponeado. Y creo que eso es un botón demuestre que la necesidad de que liberar los poderes, en el cual o pasar a un sistema semipresidencial, donde el gobierno, el Estado, el go en las políticas públicas, las políticas del gobierno, se puedan generar con, con mayor apronte protagonismo del Congreso, en el cual que el espacio de acuerdo político que tiene la sociedad, donde se expresan las reales mayorías de la gente, y ahí podemos hacer una, una real articulación. También creo que es importante tres elementos a destacar. El primero, creo que pasar un, de pasar de un sistema pibe presidencial a un sistema semipresidencial. Dos, un Congreso unicameral que sea lo más diverso posible y que pueda recoger la diversidad de sujetos y actores y actrices que viven en este país, eh, con pueblos originarios, con paridad, con candidaturas reservadas para personas con discapacidad en el cual pueda recoger la diversidad de la de, de, de Chile, creo que también en, relacion, creo re, en relación al Tribunal Constitucional que tenemos que cambiar el carácter que tiene ahora. O sea, en este momento es un carácter... Tiene que dejar de ser eh, un tribunal que, que al final está considerado por cuteros políticos, que no tiene... Cierta, eh, bien lo dijo Busturí el, el, ministro, el ministro anterior, como diciendo el ministro que estuvo ahí en la, en, afuera de la afuera de la calle del Tribunal Constitucional señalando que al final lo que están esperando es lo mejor para Chile cuando eso no es necesariamente lo que tienen que ver es que ver si la Constitución están las leyes que están generando son apegadas a la Constitución y eso es y eso, es, y eso tenemos que modificar y eso hay que volver a ese, a ese origen Ahí el, el tribunal, la Corte Suprema tiene que colegiar a, lo, a, los, a los del Tribunal Constitucional y también las tomas de decisiones no pueden ser con mayoría simple, porque al ser un componente jurídico tiene que ser supramayoritario. A diferencia, a diferencia de lo que sucede en el Congreso, que en el Congreso hay que elimin, hay que bajar los cuoros de toma de decisiones porque ahí son de carácter político, no carácter jurídico.
0: Hay una, una cantidad de, de candidatos por este distrito 10, eh, Pablo, y que la verdad, eh, bueno, solamente sabemos que de todos los que hay son siete cupos los que hay para este proceso de convencionales constituyentes en esta zona. ¿Cómo ves tú la, la disputa? ¿La ves una sana disputa o se ve dispar, Pablo, a la hora de querer proponer ideas, que hay algunos que tengan mayor poder adquisitivo para poder hacer campaña y otros que literalmente se tengan que estar colgando de los postes para poder entregar su información? ¿Cómo ves tú la disputa en el distrito?
1: O sea, obviamente un tema que tenemos que ver es el tema del financiamiento electoral. Aquí la iniquidad de Chile se ha visto la iniquidad de las campañas electorales, que vemos que unas que gastan casi 100, más de 100 millones de pesos en, pura, en publicidad, en contratación de personal para poder repartirle la propaganda. Entonces eso muestra que al final la idea de democracia, donde todos podemos expresar en igualdad de condiciones, se ve afectada. Y, lo, y además hay que, hay que darle hay que sacarle punta al lápiz a otro elemento. ¿Quién financia? Si uno se fija, hay campañas que están financiadas directamente por poderes fácticos, por, por grupos, grandes grupos empresariales que tienen ciertos intereses y que manejan ahí. O sea, hemos visto a Juan Sutil, hemos visto a, la, a los presidentes de la forestal, hemos visto a la pesquera, hemos visto a, la, a gente de las diversas colusiones que han habido en Chile que están financiando ciertos sectores políticos para, ser, para mantener sus intereses y eso es necesario radicalmente cambiarlo y buscar mecanismos para que haya mayor igualdad en la entrega de recursos y la entrega la entrega de recursos a las campañas para que haya mayor equidad en la forma en cómo se genera la, la información
0: Pablo al momento de redactar una nueva constitución sales electo en los próximos días cómo se redacta esta se hace desde cero se mantienen algunas cosas que ya están en la constitución actual cómo lo planteas tú este tema
1: o sea, yo, yo, no, yo creo que, bueno, de partida estamos en hoja en Blanco, entonces tenemos que redactarla de cero. Hay que sentarnos a pensar el Chile que queremos de ahora, no, no solo de ahora, sino de 60 años más, un Chile que tiene envejecimiento acelerado, un Chile que tenemos a, a costa un cambio climático grosero, entonces tenemos que hacernos cargo del tema ambiental, tenemos que hacernos cargo de las diversas problemáticas que están viviendo en Chile, de la iniquidad, y eso tenemos que sentarnos. Y ahí tenemos que pensar un nuevo reglamento que permita profundizar la democracia eh, disminuir la brecha de desigualdad y proteger la naturaleza. Y en este sentido, y ahí hay que hacernos cargo de otro elemento también, aparte de la redacción, es el reglamento, que es la discusión constitucional, como la forma en que prefiguramos la discusión constitucional. Y en ese espacio tiene que ser lo absolutamente y mayormente participativo que se pueda dar, para que todas las personas, independiente de su edad, independiente de su condición, independiente de su nacionalidad, independiente de su clase, Puede hacer sienta que la Constitución es, sub, eh, es parte suya, que tiene poder, diver, que puede, puede tener, tiene poder de, decidión, de decisión para que al final no sintamos que la Constitución fue una, un escrito de hecho por 155 personas de forma cerrada y que llega con las tablas de los 10 mandamientos y usted tiene que decir sí o no, sino que fue realmente el pueblo de Chile y los habitantes que viven en nuestro país los que nos sentamos a pensar el Chile que soñamos y que queremos.
0: Pablo, y otra dificultad que tendría esta redacción, y que a mí me ha llamado la atención totalmente desde que se hizo el plebiscito, es que personas que en algún momento rechazaban una nueva constitución, ahora estén como candidatos a la misma, a la convención constituyente. ¿Tú crees que va a ser un desafío tremendo el poder lograr acuerdos con ellos, en decir, queremos cambios y que ellos digan, no, algunas cosas se tienen que mantener como estaban? O sea, sí, uno,
1: uno entiende estas, estas, estas paradojas que tiene la democracia de que gente que se está dando vuelta a la chaqueta que rechazó el proceso y ahora quiere tirarse a constituyente y son de las campañas que más han sido financiadas, uno tiene que decir, wow, porque este cambio, bueno, se aceptará, es parte de las reglas, pero tenemos que hacer un proceso de disputa política, entender que ellos son minorías del país, que Chile no quiere, quiere esos avances, ellos son del 20%, y los y lo otros, ojo, y también hay grandes sectores que también fueron de la prueba, pero también han perpetuado el sistema neoliberal que sigue hasta actualmente, fueron los que promovieron el CAE, fueron los que hicieron eh, las casas copeas, que han sido pers personas que, han, eh, que vendieron los, eh, las aguas. Eh, entonces son personas que han estado manteniendo el sistema que ahora también se las dan con tintes progresistas. Y eso también tenemos que hacerlo, hacernos cargo y enfrentar sus posiciones de forma democrática fraternal. Pero a la vez, igual, quiero poner un poco de esperanza. Eh, bueno, nosotros, las personas con discapacidad, en un, un acuerdo que yo promoví, Hicimos un decalgo de 10 puntos que queríamos impulsar a la nueva constitución, que era el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, eh, que toda la discusión se ha hablase de, de la accesibilidad, eh, la inclusión y la, y la diversidad, eh, que tú dices que te, todo se ha redactado también, presentado el en lenguaje, el lengua, el lenguaje fácil, eh, con la accesibilidad universal, con intérprete de señas, diversos elementos que nosotros acordamos, las personas con discapacidad, que eran del Partido Republicano, que eran de la lista del pueblo que eran independientes no neutrales, que eran de la concertación, que eran del Frente Amplio, del Partido Comunista, en fin. De todas las franjas políticas del país nos presentamos y nos pusimos de acuerdo en torno a, un, a una agenda programática. Si las personas con discapacidad nos pusimos de acuerdo en, en, en enfrentar una agenda programática, perfectamente el resto de la sociedad nos podemos poner de acuerdo en ciertos elementos a, a impulsar la nueva sociedad.
0: Pablo, te quiero agradecer estos minutos que, que le has dado a la, a la Radio Portales y Portales Digital para poder conversar con nosotros a esta hora y exponer tus ideas. Y te dejo estos últimos minutos para que tú también le hables a los vecinos del distrito 10 para que te conozcan, sepan dónde están tus redes sociales, qué es lo que has estado haciendo y que conozcan estos días lo último que has estado haciendo en este periodo de campaña.
1: Bueno, eh, primero le quiero dar las gracias a la Radio Portales por dar este espacio para conversar. Eh, quiero primero saludar a los vecinos y vecinas de las diversas comunas del distrito que nos han estado acompañando, viendo las ferias, viendo en los puertas a puertas, las calles, en los más de un millón de pasos que he dado por este lugar, conversando sobre la necesidad de un proyecto, de un Chile inclusivo, un Chile democrático y un Chile participativo. Pero si me quieren conocer más de mi información, pueden meterse a pabloselles.cl, eh, en la página web, en mi Instagram, bajo constituyente en Twitter, pgseyes, en Facebook, pabloselles-constituyente distrito 10. En fin, ahí están mis redes sociales que me pueden hablar, que pueden conversar, para que juntos creemos y pensemos un Chile inclusivo, para juntos pensemos y creemos un Chile con accesibilidad universal y juntos creemos y pensemos un Chile de nuevo.
0: Pablo, te deseamos todo el éxito en la campaña, lo que queda, y bueno, resulta electo conversamos de nuevo para ir viendo cómo va avanzando esto, y ojalá que sea con las menores trabas posibles, porque la verdad, todos queremos, Pablo, un cambio para este Chile, y queremos lo mejor para Chile, así que ojalá te vaya súper bien en la campaña, te vaya súper bien como constituyente si resulta electo y conocer también lo que vaya pasando ahí.
1: Ya, pues Leo, un gusto. Gracias por la invitación. Y estamos a Lábala, por supuesto.
0: Un abrazo, que estés bien. Buenos días. Sí, sí. Buenos días.